0: Dingswurms Dein Leben ist der Podcast für Frauen, die endlich das Meer im Leben definieren und durchstarten wollen. Mein Name ist Iris Weinmann. Ich unterstütze Frauen in Phasen des beruflichen und persönlichen Wandels dabei, Klarheit zu gewinnen. Hallo, heute freue ich mich sehr, eine ganz, ganz tolle Frau vorzustellen äh, und mit ihr über Werte zu sprechen und zwar die Imke Und die Imke Blades, sie ist kreative Kommunikationstrainerin, inspirierende Speakerin und motivierende The Coach und Coaching, sagt man ja. <lacht> Würde ich sagen, oh, oder? Das ist in Ordnung. <lacht> das ist nicht so eng. Nicht so eng. Hallo oh. Imke. Stell dich, es ist wunderbar, dass du heute dabei bist. Es freut mich total, äh, denn das, ähm, das Thema Werte äh, ist in der heutigen Zeit und vor allen Dingen jetzt gerade und aber auch zukünftig ein mega wichtiges Thema und heute sprechen wir darum, warum es so wichtig ist für uns unsere Werte zu kennen und mhm. daran zu arbeiten. Aber jetzt mal ganz kurz zu dir. Stell dich kurz vor. So von von. Äh, vielleicht habe ich was vergessen. Ich weiß es nicht. Dich für die es nicht, aber ich sag
1: nochmal meinen Namen, weil wir sprechen uns immer mit Vornamen an oder man sieht sich auf den sozialen Medien und sieht den, äh, hört den Namen nicht gesprochen. Ich habe einen schottischen Nachnamen und das spricht sich Ibke, okay. Leith und das spricht sich aus wie English Teeth. Du ah. hast es auch deutsch ausgesprochen, aber es ist wie wird wird's ausgesprochen. Aber du, das hey, ist ja äh, super, dass du das
0: gesagt hast. Imke.
1: Imke Lee. Magst mein Mann noch nicht antun, aber ich glaube, die Kinder werden in der nächsten Generation nur noch leid heißen, aber ich sag noch Lies, wie englisch okay. <lacht> Ja, okay. zu mir, ja, du hast schon gesagt, ich bin Coach und Trainerin und ähm, Entscheidungscoach und Kommunikationstrainerin und Speakerin. Ja, und da ist ja immer die Frage, ähm, ich werde oft gefragt, äh, in meinen Trainings offline oder online, Imke, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Da sage ich immer, Leute, Wäre mein Leben so geworden, wie ich das geplant hätte und mir geträumt hätte, dann wäre ich heute nicht hier oder hätte jetzt auch nicht mit Iris diesen Podcast. Weil Krisen sind immer Chancen und ich habe Chancen in meinem Leben gehabt und sie genutzt und ich nutze sie auch weiterhin. Weil ähm, Und das passt auch zu der jetzigen Zeit. Wir sind in einer Krise. Ne? Ich sage jetzt das Wort Corona-Krise. Ne? Jetzt ist es Corona, irgendwann wird es was anderes sein. Wir haben kleine Krisen in unserem Leben. Im Moment sag ich mal, was einzigartig ist, dass wir als Gesellschaft eine Krise teilen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Das ist wirklich sehr spannend. Weil da gleich so ein Wert von auch Gemeinschaft mit reinkommt. Wir rücken alle enger zusammen, wenn vielleicht nicht physisch, aber auch so. Was wird jetzt viel kommuniziert? Und man hat ein Thema, wo man vorher sich auf der Straße angepöpelt hat. Mhm. Mhm. Ja, und zu mir, ich... ich ich kann es gleich begründen noch mit ähm, zum Thema hin, ähm, was hat dich bewegt? Also du kennst meinen Lebenslauf, ich habe ich komme eigentlich aus der Sozialpädagogik. Und also ich habe auch ein ganz soziales Herz, aber äh, habe auf welchen Gründen auch immer eine Chance genutzt und hab, bin total umgeschwenkt, bin marketing -Kaffrau. ich habe bei Sat1 gearbeitet, Radio FFN und dann sogar in London bei Goldman Sachs. Und da denkt man nur so, Genau, du nickst auch schon den Kopf, sagst ah, wow, ja. Und weißt du was? Und dann du siehst ich nimm die Hand zu meinem Herz und habe immer gedacht, war's das schon? Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht angekommen.
0: Also das äh, kenne ich auch. Ähm, ganz viele Frauen kennen das. Ich bin nicht angekommen. War's das? Genau. War's das schon, ja?
1: Mhm. Genau, ich habe immer noch an draufgesetzt. Medien alle immer so, ja toll. Und dann in London und, äh, und ich habe immer einfach nur ein unbestimmtes Gefühl gehabt. Dass ich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht angekommen und war es da schon. Und heutzutage weiß ich, woran es lag, weil mein Leben oder meine Arbeit noch nicht einherging mit meinen Werten. Mhm. Und dann würde man sagen, ja, da hätte ich doch zurückzugehen können in, äh, in den sozialen Bereich. Aber irgendwas stimmte da auch nicht mit meinen Werten. Mhm. Heute kann ich es alles benennen. Ich sage es ganz kurz, im sozialen Bereich musste ich mit Menschen arbeiten, die wollten sich nicht ändern. Mhm. Als Coach und Trainer arbeiten wir nur mit Menschen, die freiwillig kommen und Commitment genau. haben. Selbst wenn Firmen mich ansprechen, dann habe ich öfter. Wir haben da einen Mitarbeiter. Könnten Sie? Das ist Voraussetzung. Der muss mich anrufen. Mhm. Commitment. Ansonsten mache ich das nicht. Mhm. Entschuldigung. Ja. Also, also auch absolut. Auch was mit meinen Werken zu tun mhm. und äh, ganz persönlich Sinn machen. Ich bin gerne initial. Zünderin, ich, ich liebe es, Leute, make a difference, sie bewegen, um, make people feel better about themselves. Das ist, was Leute mir als Feedback geben. Du, wenn man mit dir gearbeitet hat, sei es im Seminar oder im Einzel, ich fühle mich immer besser. Mhm. Und auch mein Sinn und mein Purpose. Mhm. Eine Verbindung von Herz zu Herz, weil jeder Job, jede menschliche Verbindung und jede berufliche Verbindung ist auch ein Mensch von Herz zu Herz. Und von Mensch zu Mensch. Und wenn ich jetzt über Herz rede, da sind wir auch gleich beim Wertethema. Dann
0: Dann stelle ich mal genau, trinken Schluck. Ich trinke nachher auch. Ich habe mein Glas vergessen, aber ich habe heute mal die Flasche dabei. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist uh, stay yeah, um, hydrated. See, ich hänge immer zwischen Deutsch und Englisch ein bisschen.
0: Okay, ähm, Werte, wir ja, hatten es, ich habe ähm, ja auch eine Session mit dir machen dürfen und ich fand die total spannend, weil ich ja Werte auch bei mir in meinem Klarheitswund mit aufgreife. Ja? Aber ich mache eher so High-Level, weil nämlich mein Kurs ist erstmal der erste Schritt äh, dahin in ein selbstbestimmtes Leben in Fülle. Und erstmal sich kennenlernen. Ja, so Wer bin ich denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt? Und wie ticke ich denn in meinem Inneren? Das ist so bei mir. Und ähm, und da gehen wir auch auf das Thema Werte ein. Und bei dir geht es aber dann noch eine Stufe weiter. Und zwar ähm, erzähl du uns jetzt mal, was ähm, was sind Werte denn überhaupt? Und äh, mhm. wie beeinflussen uns denn die Werte? Und Was vor allem eigentlich denn noch eine andere Frage, die ja. mir nämlich total auf, der, äh, wie sagt man, auf der Zunge brennt? Nee.
1: Auf, auf der Zunge liegt.
0: Auf der Zunge liegt,
1: genau. Ich bin ja auch immer in der Sprache, ja. Sind ähm,
0: sie statisch oder nicht? Und ich glaube, das ist eine mega wichtige Frage, weil viele, aber jetzt kommen wir erstmal, was genau.
1: ist? Ein, genau, ein nach dem anderen, aber das ist das ist total die spannende Frage. Es ist schön, dass du sie fragst, weil das äh, werde ich auch immer gefragt und gehe ich gerne noch ein. Aber erstmal, ich werde natürlich auch immer in Seminaren gefragt, ähm, ja, was sind eigentlich Werte? Ich sag mal, da könnte ich jetzt mal ein bisschen... Hochtraum da reingehen will ich gar nicht. Also ich meine, war, auf der einen Seite könnte man dem Wortstamm schon folgen. Wert. Ne? Hat was von Wert zu tun. Aber das hat natürlich nicht im Sinne von Geldwert und Euros zu tun, sondern eher vom Wertgefühl. Weil Werte bestimmen äh, unser Erleben und unser Fühlen. Zum Beispiel ist mir, wenn ich einen Wert habe von Ehrlichkeit oder auch geben, dann fühle ich mich gut, wenn ich einem Bettler 10 Euro gebe. Fühle mich aber schlecht, wenn ich am Bettler 10 Euro aus der Kasse rausnehme. Jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt als Beispiel. In meinen Seminaren mache ich es oft, wenn die kurzweilig sind, ganz platt, ich, weißt du was, Werte kann man im weitesten Sinne auch Bedürfnisse nennen. Und, das sind, und Werte sind ganz banale Antworten auf Fragen wie, was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Mhm. Was macht dich äh, glücklich im Umgang mit anderen Menschen? Mhm. Was ist dir wichtig im Job? Aber auch Fragen, ähm, was, auch manchmal kann man um die Ecke fragen, was macht dich unglücklich? Mhm. Wenn man dann sagt, ja, so, also, um, oder wo warst du das letzte Mal unglücklich? Und dann, hat jeder meistens eine Geschichte zu erzählen. Dann ist das wie den Spiegel hinhalten und dahinter gucken. Okay, ähm, welches, welcher Wert oder welches Bedürfnis war da in Defizit? Defizit heißt, ist, wenn wir uns schlecht fühlen. Ähm, wenn, also ich habe so ein Beispiel. Was mir ich, du hast mich kennengelernt. Ich bin eigentlich immer sehr fröhliche und auch eine lächelnde Person. Ich bin immer sehr offen. Wenn jeder Seminarteilnehmer in der Offline-Welt mit Handschlag, auch so in der jetzigen Zeit, mit Handschlag begrüßt, mit einem Lächeln und Blickkontakt. Und das mache ich auch auf der Straße, nicht der Handschlag, aber ich gucke die Leute an, ich lächle. Und was mir manchmal passiert, dass Leute mir kein Lächeln zurückgeben und noch schlimmer sich wegdrehen, mit dem Kopf und dem Blickkontakt nicht geben. Da komme ich sofort in ein Defizit, muss ich sagen. Da, da, ähm, da fühle ich mich nicht gut. Das macht was mit mir. Und ich weiß, das hat mit meinem Wert Respekt und Wertschätzung zu tun. Mhm. Wenn ich jemand anlächle, dann gebe ich dem Respekt. Ich sehe ihn, ich nehme ihn an, ich lächle, ich gebe ihm Energie. Und wenn mir das jemand verweigert, im gleichen Maße, bin ich im Defizit. Aber ich komme da schneller wieder raus, weil ich kann es benennen. Warum geht es mir nicht schlecht? Weil wir da auch gerade nicht, ne? also das ist geht in Konflikt mit meinem Wert. Mhm. Ich finde, so behandelt man Menschen nicht. Mhm. Aber ich verstehe mich dadurch jetzt besser. Früher, und darum ist es so wichtig zu wissen, meine Werte, ähm, weil wir können die anderen nicht ändern. Aber wenn ich ganz schnell verstehen kann, äh, mich und mein Gefühlsleben verstehen kann, kann ich jetzt schneller loslassen und mich um Wichtigeres kümmern. Mhm.
0: Also du hast es eigentlich jetzt schön beschrieben, wie, beeinfl wie beeinflussen sie uns die Werte. Also die Werte beeinflussen uns dahin, gehen, dass wir uns einmal gut fühlen und dann aber auch schlecht fühlen. Und ich glaube, man muss es nochmal benennen, ähm, wenn wir wissen, welche Werte oder was uns wichtig ist, dann können, und dann können wir auch dann können wir bewusst wahrnehmen in dem Moment, warum es uns denn schlecht geht. Und dann mhm. können wir das ja auch verändern. Und darum geht es ja letztendlich. Richtig,
1: oder? Genau, ja, also deine Werte und helfen dir und dann die Priorität, wenn du weißt, welche Werte, was dir wichtig ist im Leben, dann weißt du auch, wo deine Prioritäten liegen. Ich arbeite ja immer und spreche immer von einem Kompass. Deine Werte sind in, gerade zum Beispiel jetzt in dieser Zeit oder in wenn du, ich bin ja Entscheidungscoach und ich sage immer, in einem Moment der Entscheidung, wenn du nicht weißt, links oder rechts und die optimale Situation gibt es meistens eh nicht, wir müssen Kompromisse schließen in der heutigen Zeit, gerade auch jetzt, dann ist es gut, sich seine Werte nochmal angucken, die sich ja jetzt durch durch die Krise auch verschieben, weil jetzt gesellschaftliche Werte verschieben sich, damit auch unsere Werte und wenn wir da reingucken, uns jetzt nochmal neu sortieren, unsere Werte und checken, das habe ich ja mit dir auch gemacht, einen Stresstest gemacht, um dir auf die Schläche zu kommen, äh, dem Unterbewusstsein, äh, wo liegen da jetzt die Prioritäten, was ist jetzt wirklich für dich wichtig in diesem Moment, dann hast du wie ein Kompass, der eine Richtung weist. Der sagt mhm. dir nicht, was du machen sollst. Und das, ähm, der Verstand kann immer noch entscheiden, sagen, nee, will ich aber nicht oder macht noch einen Kompromiss raus. Aber das zeigt, ne, Süden und Norden oder Osten, weißt du so ungefähr, wo kann es hingehen? Ich sage immer, der, der, das Unterbewusstsein und die, die, die unbewussten Werte, die weisen erste Tendenzen auf, bevor der Verstand entscheidet. Ja. Und Werte sind sowohl wichtig in der Arbeit wie auch im Leben. Wenn dein Leben, du wirst dein Leben als gut empfinden, wenn deine Entscheidungen und dein Verhalten und dein Lebensstil tatsächlich nach deinen Werten entspricht. Das war ja bei mir dieses Lebensgefühl, Wow, oh Gott, sucks London, wow, can't, can't get better. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich gemerkt, warum, ich, ich traute mich das nicht auszusprechen, weil alle um mich herum, ne, aber heutzutage weiß ich, weil es nicht meinen mein Werten entsprach, mhm. nicht im Ganzen. Also ich war nicht tot unglücklich, aber meine Prioritäten waren nicht bedient. Nee, Make people feel better about themselves, mhm. zum Beispiel. Mhm.
0: Da, also, was mir was immer wieder auffällt, ist äh, bei den Menschen, ähm, egal ob jetzt Coachie oder in meiner Umgebung oder wenn ich mit Menschen spreche, ja, ist halt so. Kann ich eh nicht <lacht> ändern.
1: Yeah,
0: yeah. ja. Ja. Ich bin ja froh, dass es so ist, wie es ist und eigentlich kann ich mich ja ganz glücklich schätzen und ja, was will ich denn mehr? Ich habe einen tollen Mann und der bringt die Brötchen nach Hause und ich habe halt meinen 450-Euro-Job. Also so kriege ich manchmal, es sind nur wenige Menschen, wenn in, also. Wenn, dann spreche ich mit Coaches und mit Freunden, aber ich habe sowas auch schon gehört als Mutter von kleinen Kindern im Kindergarten. Ja, dann hat man halt solche Gespräche geführt. Und dann denke ich immer, dass, nee, ich, ich, also, dann denke ich mir immer, warum? Nicht warum, sondern ich glaube, nein, ich weiß, <lacht> mittlerweile, dass wir da so Glaubenssätze in uns haben, man kann es ja eh nicht, äh, nicht ändern. Also wir haben nur von früher, ja, man kann seine Situation nicht ändern, man ist, wie man ist, äh, man kann, ja, man, man kann sein Leben eben nicht ändern, sondern man muss einfach äh, das so hinnehmen, wie es ist und glücklich sein. So wurde uns das ja früher immer schön mitgegeben. Und ähm, ich hoffe und ich habe das, das Gefühl, dass es auch im Aufbruch ist und dass ich immer mehr Menschen darüber in Gedanken machen,
1: aber es muss doch gehen. Aber es ist ein Prozess
0: und der dauert recht lang.
1: Naja, dafür haben wir ja den Job. Wir machen doch den Turbo rein. Also ich bin ja. nicht als absoluter <lacht> Turbo. Was du sagst, das möchte ich aufgreifen. Genau das erlebe ich war ich ja auch darf ich mich eigentlich beschweren nee ich hatte mal das Gefühl ich darf mich nicht beschweren das hat mit unseren Werten zu tun die Werte wo kommen die her war ja auch deine Frage die sind natürlich als erste Instanz geprägt durch unsere Eltern mhm. ich habe Eltern die sind eine Kriegsgeneration die haben Werte wie kommen aus einer Zeit wo es gab Werte nach Sicherheit Existenzsicherung mhm. und war auch so und ich Behaupte einfach mal, was du gerade gesagt hattest, da verschiebt sich was. Also nicht nur jetzt wegen, wegen Corona, sondern ich nenne unsere Generation die Generation der emotionalen Revolution. Weil wir sind alle noch geprägt, ich nenne es immer von der Mutter, mich gefüttert worden. Na, mit einem und wir haben zwei Herzen in der Brust. Der eine Herz unserer Mütter schlägt für das klassische Rollenverständnis und das ist, wo du sagtest, diese Mütter, ja ich habe doch meine Kinder, aber irgendwie sind sie nicht glücklich, aber sie trauen sich nicht zu sagen, dass sie eigentlich was anderes wollen, weil da ist ein, das nennt man dann Konflikte. Und uns war das eine Herz, das, das war ein klassisches Rollenverständnis brennt und auch gefüttert wurde, das auch in uns auch total aktiv ist und pulsiert, weil wir wollen alle gute Mütter sein und gute Frauen, gute Menschen. Und dann haben wir dieses andere Herz, das moderne Herz, sage ich mal, das, das das Wort hast du nicht genannt, aber was du beschrieben hast, diese Frauen. Wir wollen eine Selbsterfüllung. Wir wollen eigentlich auch unser Ding machen. Ich sage selber, Iris, sei doch mal ehrlich, wir sind doch Frauen, wir wollen alles. Du hast Kinder, ich habe Kinder, wir haben eine Ehe, Ich will, wir wollen Karriere, wir wollen arbeiten, wir wollen alles. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Konflikt, da ko bringt über das Wort dran. Mega Konflikt! <lacht> Rabenmutter. Ja. Weißt du, ja. Und, und diese, das ist so angesetzt. Ne, als erste Instanz sind unsere Werte geprägt durch die Eltern. Aber die zweiten Instanzen ist die Schule, der Kindergarten und auch die Gesellschaft. Und so besteht dieses Wort Rabenmutter. Ist ja, eine vor allem, und aber nur in Deutschland. Rabenmutter gibt genau, es gibt's ja gar nicht im Ausland. Das ist nicht im Französischen, ja. nicht im Englischen. Und das sagt ganz viel über unsere Kultur aus. Ja. Und dann, ähm, und wenn man das einfach schon mal sich bewusst macht, kann man sich auch wieder entscheiden, nehme ich das noch an. Ich bin froh, dass mein erstes Kind in London geboren ist. Ich habe da eine andere Sozialisation bekommen mhm. äh, und noch mal mein Herz das, nach Selbsterfüllung wurde noch mal anders gestärkt. Und von daher ja, ja. Und ein ganz wichtiger Wert ist, den unsere Elterngeneration hatten und den auch noch wir haben. Wir alle haben Grundbedürfnisse. Wie gesagt, ich sage Wert. Ich breche das immer gerne runter auf. Ganz einfaches, ne? Das sind im weitesten Sinne halt Bedürfnisse. Wir alle haben einen Wert nach Sicherheit. Mhm. Liebe. Wer sagt, er braucht und auch Anerkennung. Wer sagt, er braucht das nicht, ist Quatsch. Ich weiß, es gibt Bücher dazu, aber bei mir sage ich. Wir können uns selber Anerkennung geben, zu einem Wissen gerade, aber wir brauchen auch sowas wie ein Sounding Board, heißt ein bisschen Feedback von außen. Ansonsten können wir auch echt ins Auslaufen, in der falsche Richtung galoppieren. Und Genau, und dieser Welt Sicherheit, das ist das, was du bei den Frauen sagst, darum neigen Frauen dazu, oder das erlebst du sicherlich in deiner Arbeit wie meine, die haben nach der, nach der Schule Jobs gemacht, weil Nietzsche macht das mal, das ist richtig und gut für dich. Richtig, Lehrerin zum Beispiel, War Lehrerin,
0: <lacht> das ist ein sicherer Job, du hast lange Ferien, und wenn man das dann heute sieht, also es gibt ja Lehrer, das ist mega. Und sie mhm. haben ihre Passionskunde und ihre Werte stehen da mit rein und man mag es im Paket. Und dann gibt es mhm. Lehrer, Lehrerinnen auch, mhm. Lehrerinnen und Lehrer,
1: das haben die nur aus Sicherheit gemacht. Nur Beamten genauso. Du sagst gerade was ganz Wichtiges. Es gibt Lehrer, die gehen da richtig dran auf, weil deren Werte... Gehen einher mit ihrer Arbeit. Die haben vielleicht einen Wert nach, sie mögen gerne Lehren, ähm, jemandem etwas geben in, in Lehre. Lehre ist auch ein Wert. Ne? Lehre würde für mich bedeuten, ich, ich mag es gerne, Leute etwas beibringen, diese, diesen teaching Aspekt. ich bin kein Lehrer, deshalb ist das nicht mein Wert. Ähm, die vielleicht gerne mit Menschen arbeiten, die Gruppendynamik mögen. Vielleicht auch die Herausforderung, weil wenn du mit Menschen arbeitest, Kannst du keinen Tag wirklich kalkulieren? Jeder Tag ist anders. Das muss auch schon Teil deiner Werte sein. Und du sagtest, und die Menschen, deshalb, wenn du unglücklich in deinem Job bist, dann ist es wichtig, mal, oder auch im Leben, deine Werte anzugucken, um zu sehen, was hat da gerade Priorität oder was ist vielleicht auch total im Defizit. Und dann sage ich immer, macht euch keine Angst, ihr müsst nicht gleich das ganze Leben verändern, weil. Das Leben ist nicht schwarz-weiß und genauso ist es auch nicht mit den Werten. Du musst nicht deine Werte immer zu 100% erfüllt haben. Nur wenn du einen Wert ständig unterdrückst und das ist diese Frauen, von denen du gerade erzählt hast, die immer sagen, ich muss, ich muss, ich muss und die ständig immer im Außen sind, für alle anderen da sind, ähm, die auch, wenn, wenn Menschen auf Dauer sich selber nicht gerecht werden. Ich habe immer, jetzt auch gerade die nur in der Pflege der Eltern sind, weil die bedürftig sind. Und das kann ich auch gut verstehen nur den sind den, den eltern die brennt gerade ab wie so ein streichholz wenn die dann irgendwann wir wissen was passiert im schlimmsten fall ein burner kommt dann ist niemandem mehr geholfen mhm. wenn menschen immer noch meinen äh, für jemanden da sein das heißt 24 7 dann unterdrückst du auf dauer deine eigenen bedürfnisse weil jeder hat auch ein bedürfnis nach ein stück freiheit nach einem bestimmten spaß leichtigkeit Austausch mit freunden sein ne? das sind alles werte aber auch gesundheit glück Unabhängigkeit. Und da ist es einfach wichtig, ähm, Kompromisse zu finden. Da sage ich manchmal, einer hatte ich gerade in meinem Kurs gesagt, die hatte genauso eine Situation. Ich sage, jetzt nimm doch mal klein. Da sage ich, ich, natürlich kannst du jetzt nicht einen Tag abhauen. Du kannst deinen kleinen Kindern nicht sagen, weißt du, Mittagessen Mittagessen kochen, habe ich heute keinen Bock drauf. Geht nicht. Ähm, so, sieh zu. Nein, geht nicht. Da sage ich aber ganz ehrlich. Egal wie alt deine Kinder sind, kommt ein Aspekt rein. Du kannst Hilfe fragen. Frag, ne? Damit du mal eine halbe Stunde am Tag Zeit hast, nur für dich. Hm. Und das ist hm.
0: Ist ein guter, ein guter Punkt. Das ist, ähm, ähm ich sehr gut. Habe ich nie gefragt. Mal eine Zeit lang wirklich nie gefragt. Und dann habe ich irgendwann so mich beschlossen Iris, äh, ich muss was für mich tun, weil wenn ich nicht mehr bin oder unglücklich bin, dann ähm, ja, und unzufrieden, dann bringt mein äh, Liebsten um mich herum gar nichts mehr. Also, ähm, wir müssen uns verändern. Wir müssen an uns uns verändern, damit wir glücklich und zufrieden sind. Dein Mann oder sonst irgendjemand kann das gar nicht.
1: Sondern du musst es tun. Mhm. Genau. Ich möchte noch so, bevor wir hier zu Ende kommen, nochmal auf deine Frage eingehen, sind Werte statisch. Mhm. Ich gebe mal so ein Beispiel. Wenn ich so auch in Gruppen, weil dann kriegen die anderen Leute ja mit, von den anderen die Werte, wenn man sich so austauscht. Da kommt oft raus, dass viele Leute haben zum Beispiel das Wert Liebe, Partnerschaft oder sowas. Ne? Und dann kommt raus, ja, also bei mir ist Liebe oben. Und dann habe ich ganz oft eine gesagt, meine Güte. Also ich begrenze es in so einer Arbeit immer auf zehn Werte auf der Liste. Und dann kommt immer irgendjemand, er sagt, oh mein Gott, ich habe Liebe überhaupt nicht drauf. Was sagt <lacht> das denn jetzt über mich aus? Bin ich denn ein kalter Mensch? Oh mein Gott, oh Gott. Und dann sage ich immer, pass mal auf, ich gucke jetzt mal meine Kugel, lass mich raten. Entweder bist du gerade in einer Beziehung und es läuft tuffig, alles in Ordnung, also so, ne? Ähm, oder du bist vielleicht sogar Single, aber glücklich dabei. Ja, woher weißt du das? Also, dann immer gucken mich an, sage ich ja, weil ich mag gigan Nein. Ähm, wenn das nicht auf deiner Prioritätenliste ist, also ich begrenze es in meiner Arbeit immer auf zehn, dann heißt das, dass alles, was auf dieser 10er Liste drauf ist, ist gerade Thema. Das ist etwas, wo das Unterbewusstsein, also ich arbeite, was du sagtest, ich arbeite ja mit Bildern, ich mache Projektionsverfahren, ich arbeite noch mit der unbewussten Ebene. Mhm. Das ist das, was ich mit dir gemacht hatte. Also nicht nur diese Fragestellung, sondern wir projizieren durch Bilder und reden über die Bilder und da kommt Sachen raus und der Verstand kann es nicht kontrollieren. Mhm. Ähm, und da kommen dann Sachen raus und alles, was auf dieser Liste 10 draufkommt, ist Thema, weil das Unterbewusstsein ist so... Sag dir das jetzt und das heißt, guck es dir an. Ich sage mal die ersten oberen drei, nach einem Stresstesten mache ich ja noch, das Unterbewusstsein wieder außer Kraft setzen. Ähm, was die oberen drei sind, das sind die, ich sage mal, die schreien Urgency. Weißt du, so dringend, dringend, dringend. Ich bin total im Defizit. Wenn etwas wie Liebe nicht drauf ist, dann heißt es das nicht, dass es dir nicht wichtig ist, sondern dass es das gerade nicht dein Thema ist, sage ich jetzt einfach mal so. Das, was auch immer, ob du Partnerschaft bist oder nicht, es ist einfach gerade nicht das Thema, das du angehen musst. Mhm. Und da da kann man
0: vielleicht wirklich was Wichtiges sagen. Und zwar, äh, du tust es für dich und nicht für deinen Partner. Mhm. Also Was meinst du für dich? Ähm, weißt du das? Ja, dieses, ähm, ich sag das öfters mal, und zwar... Wenn sich jemand schlecht fühlt oder ja, dann muss ich das ja wieder, dann muss ich ihn irgendwie wieder betütteln und was weiß ich was machen, damit äh, ich was zurückbekomme. Und dann sage ich, du tust es für dich, also du tust, du tust es, ähm, ähm, dass es dir. Nicht, dass es dir gut geht, und gleichzeitig geht es aber auch deinem Partner gut. Viele sehen, ja, wenn genau. ich was tue für meinen Partner oder für jemand anderen, ähm, dann denken die, sie tun es für jemand anderen und, äh, und nicht für sich selbst.
1: Ich glaube, Ja, ich glaube, ich habe dich verstanden, weil äh, ich glaube, das ist das. Also ich habe in meiner Arbeit immer wieder, kommt jedes Mal, was ist mir wichtig in den Verli Familie, dann bin ich gleich, ja, das ist für mich kein Wert, obwohl du das in jeder Werteliste im Internet nachlesen kannst akzeptiere ich das nicht als persönlichen Wert, sondern sage, Familie ist ein, ist ein großes Wort äh, und erstmal eine Nicht-Aussage für mich. Für mich ist ein Wert die Frage, die dahinter liegt, was bringt dir denn die Familie? Mhm. Da könntest du jetzt, ne, hast du da gleich eine Antwort drauf, Iris, was bringt dir die Familie?
0: Geborgenheit, Fürsorge, Liebe,
1: Vertrauen. Äh, Genau. Und jetzt reden wir Bedürfnisse. Fürsorge, Geborgenheit. Die sind für mich da, auch wenn, wenn ich vielleicht in Job Blödsinn gebaut. habe. Oh nein.
0: Ah, die Aufzeichnung läuft noch.
1: Gut. So, liebe Zuhörer, das war jetzt mal die Probe. Hier, äh, Quisen, Quisen. und Wir haben es gemeistert. Wir haben uns wieder. Und jetzt machen wir einfach weiter. Tschakka. So. Really? Ähm, Sie sind nicht statisch, weil dann sage ich immer, so das ist jetzt die, Les das ist immer ein Status Quo, wenn wir dieses diese Wertentwicklung machen. Wenn du es in drei Wochen nochmal machst, weil ich mache diese Bilderarbeit, sage ich immer, und ich habe immer Leute, die mal wiederkommen und das auch wiederholen, oder in anderen Kontexten benutze ich die Bilder auch, äh, weil sie auch zur K Kommunikation für mich hören. Jedes Mal wählen sie ein anderes Bild aus und sind schockiert. Ja, ich war aber so verliebt in ins andere Bild, sage ich, ja, weil du hast das Thema schon abgearbeitet. Mhm. Jetzt ist was anderes dran und so ist es jedes Mal mhm. und so ist es mit deinen Werken. Wenn du deine Werte zum Beispiel erarbeitet hast und siehst, was gerade wichtig ist und das als Thema auch angehst und was änderst, was was tust, dann verschiebt sich das sofort. Dann wird der Wert Nummer eins, der vielleicht gerade jetzt oben war, wenn du den zu teilen befriedigst, nur zu teilen, wie gesagt, ich bin total realistisch, es geht nicht so 100 Prozent, wir reden hier total im Realismus, zu teilen, wird der schon sofort vielleicht an zweiter, dritter Stalle rutschen, pop, aber... Was anderes kommt nach oben um. sagt, das ist so wie, ey super, jetzt habe ich endlich Platz, jetzt bin ich dran. <lacht> die Kinder. Die, die Kinder ja. So ist das, jetzt bin ich dran, supi. Und genauso ist es. Also da sage ich auch mal, Leute, stresst euch nicht. Das geht hier nicht irgendwie um Optimum und 100%, Prozent, sondern every little helps, sagt man noch immer. Jedes kleine bisschen hilft. Also ähm, nur was nicht hilft, ist totales Ignorieren. Das ist, das ist der Overkill auf Dauer. Ja. Und, und da wollte ich auch noch mal gerne sagen, warum Werte äh, private, also es gibt Wertekonflikte. Und ich ich gucke immer nach Wertenkonflikten, weil ich, hab, ich arbeite mit Existenzgründern, ich arbeite mit Businessleuten. Aber ne, ähm, und da die wundern sich dann oft. Ich verstehe dich. Also ich habe ganz oft, die sagen so Selbstständigkeit, Bang, 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 Bang. Ich habe alles dies. Da denke ich schon, ja boah, die Kiste ist voll. Die habens Warum? Was hält die ab? Dann mache ich mal Produktionsverfahren und Werte, also weil, ne, weil die bewussten Werte, da kam raus, Erfolg, Tempo, jetzt sofort, bang, bang. Und die haben auch alles. Und dann gehen wir ins Unbewusste ran. Und dann habe ich jetzt gerade vor kurzem eine gehabt, da war die Handbremse angezogen, sage ich immer. Irgendwas hatte sie abgehalten, sie wusste nicht warum. Und es war ja auch alles da. Und durch die Bilder kam raus, ein totaler Wertekonflikt. Dass ähm, Familie Zeit mit ihrem kleinen Sohn, der drei Jahre alt ist, Work-Life-Family-Balance und dass sie eigentlich braucht sie eine Auszeit und Ruhe, um ausgeglichen zu sein. Mhm. Ah, sagte ich, siehst du? Und dann habe ich gesagt, zwei Teller in der Hand. Jetzt haben wir beide Teller in der Hand. Siehst du, wo ein Konflikt ist? Das, ihre Verhaltensziele waren total auf Tanto mhm. äh, ähm, zugeschnitten und ihr Unterbewusstsein, ihre unbewussten Ziele haben deshalb sie immer die Handbremse angezogen, sie abgehalten wie eine Blockade. Mhm. Ne? du hast vom Glaubenssatz. Ich sage da nicht mal vom Glaubenssätzen. Das ist nicht, das kannst du. Das ist nur Gefühl leben. Sie konnte das ja vorher gar nicht in Worte fassen. Mhm. Die haben sie immer die Handbremse angezogen, weil die, weil die unbewussten Werte wussten, wenn wir die jetzt losziehen lassen, wie sie die kalten Ziele gesetzt hat, dann kommen wir hier ins totale Defizit und die mhm. Familie kippt rüber. Mhm. Ihre, das hat sie zurückgehalten und gehalten und dann sagte ich immer und das ist in meiner Arbeit, wo ich sage, hey, und es ist gut, dass wir das wissen, weil jetzt müssen wir das nur integrieren. Deine Verhaltensziele, das, das musst du nicht aufgeben, sondern einfach, das, die anderen Bedürfnisse mit ins Boot reinholen und Kompromisse machen und deine deine Verhaltensziele, was, was die Selbstständigkeit angeht, einfach entsprechend in dem Sinne was zeitlich anpassen. Mhm. Ich also hatte dann noch ein Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu viel ist.
0: Wir können jetzt mal noch einen zweiten Teil machen. Ja,
1: ja. dann machen wir. <lacht> kann ich auch verstehen. Du sagst, ich bin ganz, ganz leidenschaftlich bei der Sache.
0: Ich, ich sehe das in deinem Gesicht. Die anderen können es noch hören, aber ich sehe das in deinem Gesicht. Ähm ich habe jetzt rausgehört, du machst Einzelcoachings, ähm, auch ähm, die nur eine Stunde oder zwei dauern. Also bei uns, das hat er ja zwei Stunden gedauert, eineinhalb, zwei Stunden, glaube Also in
1: anderthalb Stunden kann ich so eine komplette Projektionsverfahren machen mit, äh, mit Werteentwicklung. Ähm, aber so wie es bei dir auch war, dann, dann ist manchmal das Bedürfnis bei dem anderen, doch, doch noch das eine zu erzählen. Mhm. Und dann weiß ich auch, das hast du auch gemerkt, da kommt nochmal, und ich bin ja diejenige, die es zurückspiegelt, da waren nochmal ganz wichtige Informationen, also ja, anderthalb Stunden geht, mache ich, zwei Stunden ist noch besser, wenn du noch mehr Raum bekommen willst, auch mhm. äh, das zu füllen, aber dann bist du auch läuft. also das ist so, ich sag immer äh, get unstuck, also wenn du, wenn du irgendwie hängen geblieben bist, brauchst du nur irgendwie zwei, wirklich eine Doppelstunde und das ist auch bei mir bei mir, bei mir hier mal lang, weil das sind wie reife Äpfel. Dann das ist so, die stehen einmal im Wald. Ich führe die in zwei Stunden um zwei Bäume herum und dann sehen sie wieder die Lichtung und läuft. Weil das ist der Kompass. Die sind, Der Kompass ist einmal hingeblieben. Und ich gucke das einmal wieder, damit die wieder klar denken können.
0: Also ich kann das äh, Coaching ähm, total empfehlen. Ähm, das hat äh, mega viel Spaß gemacht. Ich werde
1: ähm, die Menschen sind. Also ich, ich mache ja eigentlich Entscheidungen. Also ich mache ja nicht nur Einzel-, sondern auch Gruppencoaching offline und auch online. Ich habe jetzt gerade einen Online-Kurs gemacht, der wird auch wieder starten, der heißt Reden ist äh, Silber, Entscheiden ist Gold, mhm. weil wir haben zwar jetzt über Werte geredet, aber die Basis ist da die Werteentwicklung, denn Menschen, warum kommen Menschen zu Coaches? Die wollen was verändern im Leben und die Voraussetzung von der Veränderung ist eine Entscheidung. Und wichtig ist, damit du eine Entscheidung triffst, die einhergeht mit deinen Werten, mache ich immer die Werteentwicklung als allererstes und danach bitte. Und die Entscheidung kommt dann eigentlich immer von alleine bei den Leuten.
0: Sehr cool. Wie kann man dich erreichen, Also ich äh, setze es auf jeden Fall dann auch in die äh, Show Notes, das sagt man da dazu. Ja, Show <lacht> Genau, deine, äh, deine Webseite kommt rein und äh, Instagram Facebook, Ach, LinkedIn,
1: Xing, ähm, genau, und Facebook. Und wer Interesse äh,
0: hat, kann ich einfach anschreiben über Kontaktformular, Webseite oder einfach auch stöbern, was du alles an die Seite hast.
1: Ja, ich, mich ich kann mal an. auch noch googeln. Ja, ja, ich danke dir Iris, dass du ähm, mich eingeladen hast, ähm, über mein, mein Herzensthema zu sprechen.
0: Also ich kann absolut verstehen, dass es ein Herzensthema ist und äh, ich freue mich über vielleicht einen zweiten Teil. Schauen wir mal, wie die Resonanz ja. ist und äh, ja, ich freue mich ganz arg, dass ich dich kennengelernt habe und ähm, dass wir, schauen wir mal, wie wir zukünftig äh, uns
1: miteinander... Das das. Wir werden... Gemeinsam statt einsam sage ich immer, ähm, wir gut. haben ja auch einen Wert, den wir teilen. Ja. Wir wollen Frauen, ähm, also ich glaube daran und du auch, das haben wir gestern festgestellt, wenn wir was bewirken wollen, dann schaffen wir das nur gemeinsam und nicht alleine.
0: Genau, erst mal das und wir schaffen es nur, wenn wir uns selber erst mal verändern und mal tief äh, in uns reinblicken und dann losgehen. Also... Ja, man kann es eigentlich sagen, unser Warum sind, ähm, ist, ist ähm, sehr nachhaltig. Wenn wir uns verändern, verändern sich automatisch auch unsere Kinder und die werden offener für Persön Persönlichkeitsentwicklung, für Veränderung. Sie, äh, sie werden ein gelassener, also meiner Ansicht nach, ein gelasseneres. Leben führen, weil sie die Werkzeuge, weil sie offen sind für die Werkzeuge, die es, Werkzeuge und Methoden, die es ähm, auf der Welt gibt. Ja? Ja. ja.
1: Das hast du schön gesagt. Ich lasse das jetzt auch so stehen. Ja. <sagen>.
0: Sehr gut. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir doch ein Sternchen, wenn es euch gefallen hat und meldet euch gerne auch bei der Imke. Und ich habe äh, noch äh, die Links von der Imke in die Shownote und gerne, äh, weil ich euch noch auf den finden werde ich nächste wieder startet. Schaut auch gerne bei mir auf der Website vorbei. Ich freue mich. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss.